0: A volta Alguém nasce dentro da sua família, da sua pátria, da sua cultura Desde criança ouve falar de seu modelo, professor e mestre E sente um desejo profundo de tornar-se e ser como ele Junta-se a pessoas que têm o mesmo propósito Disciplina-se por muitos anos e segue seu grande modelo Até tornar-se igual a ele até que pensa, fala, sente e quer como ele. Entretanto, julgue -a que ainda lhe falta uma coisa. Assim, parte para uma longa viagem, buscando transpor talvez uma última fronteira na mais distante solidão. Passa por velhos jardins, há muitos abandonados, onde apenas continuam florescendo rosas silvestres. Grandes árvores dão frutos todos os anos, mas ele cai esquecidos no chão, porque não há quem os queira. Daí para frente começa o deserto. O viajante é logo cercado por um vazio desconhecido. Para ele todas as direções se confundem e as imagens que esporadicamente surgem diante dele são logo reconhecidas como vazias. Caminha ao sabor dos impulsos. Quando já tinha perdido há muito tempo a confiança nos próprios sentidos, avista diante de si a fonte. Ela borbulha do solo e nele imediatamente se infiltra. Porém, até onde a água alcança, o deserto se converte no paraíso. Olhando em volta, o viajante vê então dois estranhos se aproximarem. Tinham procedido exatamente como ele, seguiram seus próprios modelos até se tornarem iguais a eles. Partiram igualmente para uma longa viagem, buscando transpor talvez uma última fronteira na solidão do deserto. E como ele, encontraram a fonte. Juntos os três se curvam, bebem da mesma água e acreditam que estão perto de atingir a meta. Depois dizem seus nomes, eu me chamo Gautama, o Buda, eu me chamo Jesus, o Cristo, eu me chamo Maomé, o profeta. Então chega a noite e acima deles brilham as estrelas como sempre brilharam, extremamente distantes e silenciosas. Os três calam. Um deles sabe que está mais próximo do grande modelo do que jamais estivera antes. É como se pudesse, por um momento, pressentir o que ele sentira quando conheceu a impotência, a frustração, a humildade. E como deveria sentir-se se conhecesse igualmente a culpa? E julgou ouvi-lo dizer, se vocês me esquecessem, eu teria paz. Na manhã seguinte, ele retorna, fugindo do deserto. Mais uma vez, seu caminho leva por jardins abandonados até que chega a um jardim que lhe pertence. Diante da entrada está um velho, como se estivesse esperando por ele. O velho lhe diz, quem vai tão longe se encontra como você, o caminho de volta. Ama a terra humana. Sabe que tudo que cresce também morre e quando acaba, nutre. Sim, responde o outro. Eu concordo com a lei da terra e começo a cultivá-la. O vazio. Alguns discípulos deixaram o mestre e ao voltarem para casa, perguntaram-se decepcionados. O que fomos buscar com ele? Um deles comentou. Embarcamos cegamente no coche que um cocheiro cego com cavalos cegos cegamente tocava para a frente. Mas se nós mesmos, como os cegos, andássemos tateando ao chegar à beira do abismo, talvez percebêssemos com nossa bengala o vazio. A imagens, as imagens claras e os mitos claros Fazem parte da obscuridade da mente, que o herói supera em seu caminho para não perder a cabeça. As imagens que atuam são obscuras. A conversão Há algum tempo foi descoberto um manuscrito onde várias parábolas de Jesus são contadas de um modo um tanto diferente do que nos acostumamos a ouvi-las. Uma acurada pesquisa mostrou que, do ponto de vista do conteúdo, não podemos duvidar de sua autenticidade. Uma das parábolas que ali são contadas de maneira algo diferente é a do filho pródigo. Na nova versão, ela soa mais ou menos assim. Um homem tinha dois filhos, o mais novo de seu pai, pai... Dá-me parte dos bens que me cabem. O pai ficou triste, pois percebeu que o filho secretamente tramava, mas deu-lhe o que pedia. Poucos dias depois, o filho empacotou tudo, mudou-se para um país distante e dissipou sua fortuna com uma vida desregrada. Depois que perdeu tudo, passou fome e pôs-se a serviço de um camponês do país, tomando conta de seus porcos. De bom grado, teria se alimentado da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava. Na casa do camponês, encontrou um jovem que tinha procedido da mesma forma que ele. Também pedir ao pai sua parte nos bens, fora para aquela terra distante, dissipar a sua fortuna com uma vida desregrada e acabara igualmente, cuidando dos porcos. Então ambos caíram em si, e um deles disse, Os servos do meu pai têm comida abundante, e eu, seu filho, estou aqui morrendo de fome. Vou levantar-me, voltar para meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não mereço mais ser chamado teu filho. Aceita-me como um dos teus servos. Outro disse: Vou fazer diferente. Amanhã cedo vou à praça do mercado, procuro um trabalho melhor, poupo um pequeno pecúlio, caso-me com uma das filhas do lugar e vivo como as outras pessoas daqui. Então Jesus encarou seus ouvintes e perguntou: Qual dos dois cumpriu melhor a vontade do meu pai? Infelizmente, não me lembro do número do manuscrito. O Julgamento Um rico morreu, chegando à portaria do céu, bateu e pediu para entrar. Pedro abriu-lhe a porta e perguntou o que ele queria. O rico disse que era um apartamento de primeira, com uma linda vista da terra, e diariamente meu prato predileto e o último jornal. De início, Pedro se opôs, mas quando o rico ficou impaciente, levou-o a um apartamento de primeira. Trouxe-lhe o prato favorito e o último jornal. Virou-se mais uma vez e disse, em mil anos voltarei. E trancou a porta atrás de si. Passados mil anos, ele voltou e olhou pela fresta da porta. Finalmente você está aí, gritou o rico. Este céu é horroroso. Pedro abanou a cabeça. Você está enganado, disse ele. Aqui é o inferno. O embotamento Um circo adquiriu um urso polar. Como só precisavam dele para a exposição, ficou trancado num carro onde o espaço era tão estreito que o urso não podia virar-se. Só dava dois passos para a frente e dois para trás. Passados muitos anos, tiveram pena dele e o venderam a um zoológico. Ali, ele dispunha de um amplo espaço para se movimentar, mas continuou dando somente dois passos para a frente e dois passos para trás. Um outro urso lhe perguntou, Por que você faz isso? E ele respondeu, porque fiquei muito tempo preso no carro estreito. Nossa prontidão para olhar é impedida com frequência por sentirmos como obrigação e inocência o que é mal para nós e como traição a uma ordem e culpa, o olhar que aponta soluções. Então se substitui o olhar por uma imagem terna e o que já passou atua como se ainda estivesse presente. Por vezes, a imagem interna nasce do simples ouvir dizer e cria uma ordem baseada somente na imaginação. Então se substitui o olhar pelo ouvir, a verdade pelo arbítrio e o saber pela crença.